0: 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 제가 할텐서울 보금방송과 인연을 맺게 된 것이 올해로 벌써 만 4년이 되었더라고요 처음 보금방송을 찾아올 때가 기억이 납니다 어느 날 저는 어느 분이 전해준 보금방송 CD를 듣고는 그때부터 마켓으로 달려가 매일같이 방송을 듣게 되었습니다 그런데 그렇게 방송을 듣다 보니 제 안에 무언가 사역에 도움이 될 만한 일을 하고 싶다는 마음이 생기게 되었습니다. 마침 자원봉사를 찾는다는 광고를 듣고는 한번 전화를 해봐야지 찾아가 봐야지 했었습니다. 그런데 그게 선뜻 몸이 움직여지지가 않더라고요. 내일은 전화를 해봐야지 하면서 전화번호까지 외웠다가는 다음 날이 되면 에고 오늘은 늦었으니까 내일 하지 뭐 지금은 좀 바쁘니까 나중에 이일 끝나면 가야지 하면서 오랜 시간이 훌쩍 지나가 버렸는데요. 그렇게 시간만 흐르다 결국 제게 처음 cd를 전해준 분의 손에 이끌려서야 복음 방송을 찾아가게 된 것입니다. 가끔 저는 만약 제가 처음 봉사를 해야겠다고 마음 먹었을 때 그때 바로 그 음성에 순종을 했더라면 어땠을까 하는 생각을 해봅니다. 지나간 저의 신앙의 여정을 생각해보면 어쩌면 저의 불순종으로 인해 허비된 그 시간 동안 참 많은 것을 놓쳤겠구나 하는 생각이 듭니다. 저뿐만 아니라 저의 가족들에게도 말이죠. 나의 편안함과 유익을 위해 허비된 시간이 너무너무 아쉽고 주님께 죄송하기만 한데요. 여러분들은 어떠신지요? 주님이 여러분을 부르실 때그 부르심에 어떤 반응을 보이셨는지요? 부가복음 9장의 마지막 부분에는 진심으로 예수님을 따르겠다고 말하는 사람들이 등장을 합니다. 예수님께서 예루살렘을 향해 길을 가실 때한 사람에게 다가가 나를 따르라고 말씀을 하시지요. 그러나 그 사람은 자신이 지금 당장 예수님을 따를 수 없는 이유를 꽤 그럴싸하게 말합니다. 나로 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 하옵소서라고 말이죠. 안타깝게도 그의 입에서 먼저 나온 첫 마디는 나로 먼저 라는 말이었습니다. 예수님을 따르고는 싶지만 지금 당장은 아니라는 뜻이지요. 이 사람의 말을 들어보면 사실 우리가 생각하기에 합당한 변명처럼 들립니다. 자식이 부모의 장례를 치르고 싶다는 것은 당연한 자녀의 마음이 아닌가요? 물론 지금 부모님이 돌아가셔서 장례를 바로 치러야 하는 것인지 아니면 아직 건강하게 살아계시지만 앞으로 부모님이 돌아가시게 되면 그때 주님을 따르도록 하겠다는 것인지는 잘알수 없습니다. 어쩌면 아버지에게 가업을 잊지 못하고 예수님이란 분을 따르겠다는 말을 참아 할수 없어서 돌아가시고 나면 하겠다는 것인지도 모르겠습니다. 그러나 이유야 어떻든 그의 변명이 많은 부분 우리와 닮아서 이해가 되기도 하는데요. 절대 주님을 따르지 않겠습니다가 아니라 지금은 때가 아니라는 것이지 않습니까? 주님을 따라가는 것이 싫다는 것이 아니라 지금은 때가 좋지 않다는 것이지요. 이번에 동일한 말씀을 다른 사람에게도 하십니다. 그러나 그 역시 주여 내가 주를 따르겠나이다마는 나로 먼저 내 가족을 작별하게 하옵소서라고 말합니다. 가족과 작별 인사를 하겠다는 그 사람의 마음도 마찬가지일 것입니다. 두 사람 모두 언젠가 주님을 진심으로 따를 것이지만 지금은 아니라고 말하고 있는 것이지요. 예수님을 따르지 않겠다도 아니고 단지 조금 뒤로 미루는 것 뿐이지 않은가요? 그러나 이런저런 그럴싸한 핑계를 대느라 바쁜 그들에게 예수님은 무엇라 말씀하셨던가요? 그래 너의 상황 충분히 이해한단다. 부담 갖지 말고 충분히 시간을 가지고 너의 가족들 다 챙긴 후에 준비되면 오렴. 언제든지 네가 올 때까지 여기서 기다리고 있을게 라고 하셨다면 좋겠지만 그러나 예수님은 그렇게 말씀하시지 않으셨습니다. 예수님은 아버지의 장례를 치르고 오겠다는 그에게 죽은 자들은 죽은 자들에게 장사하게 하고 너는 가서 하나님의 나라를 전파하라고 단호하게 말씀하십니다. 그리고 가족들에게 작별을 하고 오도록 허락해달라는 자에게는 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자는 하나님의 나라에 합당하지 아니아니라 하시니라. 누가복음 9장 62절의 말씀입니다. back. 서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강순규입니다. 예전에 베드로의 일생을 담은 영화를 본 적이 있습니다. 그 영화에는 제 기억에 오래 남아있는 대사가 있었습니다. 로마 정부에 의해 감옥에 갇힌 노년의 베드로, 이제 그는 순교의 십자가에 가까이 와 있었습니다. 그때 그를 신문하던 로마의 장군은 베드로에게 그리스도를 부인하면 베드로를 감옥에서 자유하게 해줄 수 있는 권세가 자신에게 있다고 말했습니다. 그러자 베드로는 그 로마 장군에게 이렇게 이야기합니다. 나는 이미 자유합니다. 베드로의 말은 옳았습니다. 비록 로마 장관의 눈에는 그가 옥에 갇혀 죽기만을 기다리는 사형수처럼 보였지만 베드로는 이미 예수 그리스도의 말씀인 진리로 자유케 되어 있는 자였습니다. 세상은 그리고 우리 원수 마귀는 믿는 자들의 믿음을 늘 흔들리게 하려 노력합니다. 어떻게든 그들을 미혹하여 구원의 하나님을 향한 믿음이 떨어지게 노력합니다. 세상과 그 주인 마귀는 예수님마저도 십자가에 오르셨을 때 그분을 조롱하며 하나님 아버지를 향한 그분의 믿음을 흔들려고 했습니다. 이때 예수와 함께 강도 둘이 십자가에 못 박히니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라. 지나가는 자들은 자기 머리를 흔들며 예수를 모욕하여 이르되 성전을 헐고 사흘에 짓는 자여. 내가 만일 하나님의 아들이어든 자기를 구원하고 십자가에서 내려오라 하며 그와 같이 대제사장들도 서기관들과 장로들과 함께 희롱하여 이르되 그가 남은 구원하였으되 자기는 구원할 수 없도다. 그가 이스라엘의 왕이로다. 지금 십자가에서 내려올지어다. 그리하면 우리가 믿겠노라. 그가 하나님을 신뢰하니 하나님이 원하시면 이제 그를 구원하실지라. 그의 말이 나는 하나님의 아들이라 하였도다 하며 함께 십자가에 못 박힌 강도들도 이와 같이 욕하니라. 마태복음 27장 38절에서 44절까지의 말씀입니다. 예수님마저도 흔들려 했던 마귀가 그 예수님을 따르는 그리스도인들의 믿음을 흔들려 하는 것은 어찌 보면 너무도 당연한 일일 것입니다. 그러나 우리는 그런 미혹 앞에서 결코 흔들려서는 안될 것입니다. 여기 세상에 그런 조롱과 미혹 앞에서도 구원의 확신을 가지고 살아간 그리스도인들이 있습니다. 오늘은 세상이 감당하지 못했던 그들 나이지리아의 리케 사모와 그녀의 자녀들의 이야기를 만나보시겠습니다.
2: 저는 나이지리아 그리스도의 교회 소속 쿠쿰교회 목사인 무사 자메스리케입니다. 저에게는 사랑하는 아내와 아들 하나 그리고 내 딸이 있습니다. 이곳 나이지리아는 기독교 인구가 50%나 됩니다만 동시에 40%가 넘는 이슬람 교도들이 공존하는 곳이기도 합니다. 그중 이슬람 과격주의자들은 기독교인들을 향한 테러를 끊임없이 행하고 있습니다. 그리고 얼마 전 저희가 살고 있는 이 구름마을에도 무슬림 극단주의자들의 테러가 있었습니다. 그날 저는 그들에게 저의 아내와 세 딸을 잃었습니다. 더군다나 막내는 이제 막한 살을 넘겼지요. 제가 집으로 달려왔을 때 어린 두 딸은 이미 총에 맞아 죽어 있었고 13살짜리 큰딸 썸은 배를 칼로 베어 많은 피를 흘리고 있었습니다. 제 눈앞에 벌어진 참상은 믿어지지 않는 모습이었습니다. 배가 갈라진 큰딸 썸의 배에서는 장자가 밖으로 흘러나오고 있었습니다. 하지만 썸의 숨은 아직 붙어 있었습니다. 딸아이는 가쁜 숨을 몰아내며 제게 입을 열었습니다. 아빠 무슬림 민병대가 와서 저를 죽이겠다고 했어요. 그러면서 너의 예수님이 너를 구원해주는지 보자고 했어요. 그래서 제가 그들에게 얘기했어요. 예수님은 이미 나를 구원하셨고 내가 죽으면 예수님과 함께 있을 것이라고요 저는 딸아이가 마지막 호흡을 놓을 때까지 그 아이의 손을 붙들고 우리 주님께 그 영혼을 맡아주시기를 기도했습니다. 딸아이의 영혼이 주님께로 가자 제 눈에는 방 저편에 총을 맞고 누워있는 아내가 보였습니다. 저는 아내에게로 그녀를 안았습니다. 아내 역시 마지막 호흡을 하며 제게 입을 열었습니다. 이제 마지막인가요? 이제 당신과 같이 있을 수 없겠죠? 아내의 그 말에 저는 아내가 예수님에 대한 믿음을 꼭 붙들어야 한다는 것을 느꼈습니다. 그래서 그녀에게 말했습니다. 여보, 예수님을 꼭붙드세요 이것이 끝이 아니에요. 우리는 다시 만날 거예요. 그리고 영원히 헤어지지 않을 겁니다. 아내는 다시 주님을 향한 믿음을 꼭 붙들었습니다. 그리고는 마지막 호흡을 내뱉고는 눈을 감았습니다.
1: 그날 쿠룸마을을 공격한 무슬림 극단주의자들은 20채 이상의 집에 불을 질렀고 16명의 생명을 빼앗아 갔습니다. 그들은 13살짜리 어린 썸을 죽이며 예수님이 정말 그녀를 구원할지 보자며 조롱했습니다. 마지막 순간 그녀의 믿음이 떨어지도록 미혹했던 것입니다. 그러나 어린 썸은 주님을 향한 그 믿음을 놓지 않았습니다. 이렇게 주님을 향한 믿음을 놓지 않는 사람들을 세상은 감당할 수 없습니다. 그렇기에 복음의 말씀 위에 굳게 서십시오. 그리고 그것을 끝까지 붙드십시오. 그런 여러분을 세상은 감당할 수 없습니다. 우리가 시작할 때 확실한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스도와 함께 참여한 자가 되리라. 히브리서 3장 14절의 말씀입니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
3: 주로 가까이 주께로 가오니 나의 갈길 다가도록 나와 동행하소서 세상 부이 아니란 말 모든
2: 전하는 Heart and Soul.
0: 가족 중에 영어가 더 편하신 분이 계신가요? 그런 분들에게 저희 허렌소울 영어 방송을 권해주세요. 영어로 제작되는 주안의 하나 6부에는 다양한 소코너와 m a r 튼 Martin. 프랜치스첸 목사님의 설교도 들으실 수 있습니다. 영어방송 CD 신청 문의는 본 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 heartandsoul.org at gmail.com으로 해주시기 바랍니다. 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 아틀란타 한비전교회의 이호셉 목사께서 누가복음 5장 1절에서 11절의 말씀을 본문으로 만남이 인생을 결정한다 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
4: 우리만 주일날 예배드리는 것이 아니라 온 미국에 또 떠나온 저국에 심지어는 아프리카 산골짜기의 도시에 시골 마을에 가정마다 어디마다 심지어는 교회에서 어, 뿐만 아니라 어떤 그 병원에서 심지어는 다른 장소에서도 이제는 하나님을 찬양하고 있다는 사실 자체가 그 자체가 영광스럽고 놀라운 것입니다 그래서 하나님 부르심 받아서 이 자리에 하나님 생각하면 예배 드릴 수 있다는 특권같이 정말 굉장한 특권은 없는 것 같습니다 내가 하나님의 정말 믿는 사람 된것 자체를 감사하게 생각하면 그걸 예배를 드리는 그런 주인 되었으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다 만남이 인생을 결정합니다 그건 맞습니다 그렇죠? 누구도 부인할 수 있는 게 뭐냐면 내가 어떤 사람을 만났느냐 어떤 책을 만나서 읽었느냐 감동을 받았느냐 내가 무엇을 만났느냐에 따라서 인생은 결정됩니다 여러 가지 가르침이 있겠지만 아무리 곰곰이 생각해보면 가장 중요한 건 뭐냐면 성경 신약성경의 예수님에 대해서 머리부터 나는 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음이 복음서거든요 이게복음서란 얘기는 뭐냐 하면은 바로 하나님께서 인간이 되어 이 땅에 오셔서 인간을 만나 주시고, 인간과 함께 사시고, 인간을 가르치시고, 인간에게 본을 보이신 일이거든요. 이보다 중요한 일은 없습니다. 인생을 살면서도 내가 예수님을 믿습니다 하는 건 물론 중요한 일이지만, 더 중요한 건 뭐냐면요. 예수님을 내가 따라서 어떻게 살았느냐, 따라 살지 않았느냐 하는 것입니다. 그래서 우리 예수님을 손 붙잡고 가는 인생을 어떻게 살아야 되나 하면, 사계복음서를 막 왔다갔다 하고 찾아가면서도 우리 예수님이 행하신 일들과 예수님이 가르치신 일들을 통해서 우리의 인생을 한번 바른 길로 픽스해보는 시간을 갖으면 좋겠습니다 오늘 그첫 번째 시간으로 본문 말씀을 그래 누가 보면 5장에서 시작했습니다 5장, 오늘 본문은 1절에서 11절까지 말씀을 봉독해 주셨는데요 어, 이말씀에 뭐냐 하면 은 제자들이 예수님을 만나는 사건이 나옵니다 만남은 인생을 결정합니다 엘라바마에서 태어나시고 자라신 우리가 잘 아는 헬렌 켈러라는 사람은 태어난 지 19개월 만에 열병을 앓게되는데 열병 때문에 눈이 멀고 말을 못하고 귀가 멀었습니다 그러니까 인간이 인지할 수 있는 모든 인풋할 수 있는 디바이스가 다 없어진 거예요 보고 배우고 듣고 배우고 말해서 배워야 되는데 그런 커뮤니케이션 할수 있는 능력이 다 없어져가지고 아무것도 모르는 상태에서 이제 큰 거예요 아무도 도와줄 수가 없고요 누구도 도와줄 수가 없어서 성격도 삐뚤어지고요 근런데 7살 때 앤솔리반이라는 선생님을 만납니다 이 선생님이 우물물 찬걸때 손바닥에 넘어서 손바닥에 있는 감각을 통해서 서로 교신하기 시작합니다 그러니까 이 헬렌 켈레라는 어린 소녀 헬렌, 헬렌이라는 아이 마음 속에는 외부에 있는 사람과 사람들과 대화할 수 있는 길도 없고 볼수 있는 길도 있고 봐줄 수 있는 길은 아무것도 없는 거예요 우리가 아기를 키워봤지만 정말 답답한 일이죠 이걸 어떻게 키워야 되는지 동물처럼 키울 수도 없는 거고 그랬을 때이 앤솔리버리라 교사를 만남으로 말면 이 교사가 손바닥 감각과 신체에 느끼는 감각을 통해서 교통하기 시작합니다 결국은 우리가 아는 것처럼 이 헬렌 켈레라는 사람이 나중에 1904년도에 하버드 대학을 우등으로 졸업합니다 기가 막히죠? 우리 말을 들을 때는 그거? 뭐 그렇게 생각하지만 하버드 대학 들어가기도 힘든데 거기서 우등으로 졸업한다는 것은 대단한 일입니다 그래서 뭐 빛의 천사 삼중고의 성녀, 막 이런 식으로 막 사람들이 추앙하는 것이죠. 그 이면에는 바로 앤 솔리바디라는 선생님이 있기 때문에 가능한 일입니다. 만났기 때문에 인생이 달라진다. 오늘 본문은 베드로라는 한 사람이 예수님을 만나는 현장이 나옵니다. 그리고 그 베드로가 변화해서 나중엔 대사도가 되고 인류의 역사에 기록될 만큼, 근데 베드로라는 사람의... 그 탄생과 성장 배경과 모든 것을 보면 그럴 만한 인정을 받을 수 있는 사람이 전혀 아닙니다. 그죠 보잘 것 없는 시골에서 태어나서 자랐고요. 그냥 어부였고요. 아무것도 아는 사람이 예수님 만난 사건 하나로 인생이 달라지는 것을 성경은 오늘 누가가 그대로 적어서 우리에게 전달해 줍니다. 오늘 이 말씀이 그냥 다른 사람의 인생의 스토리가 아니고 정말 어떻게 베드로는 예수님을 만나서 그런 인생을 살게 되었는가 하는 것을 한번더 깊이 생각하면서 오늘 우리도 하나님을 이렇게 만나는 시간이 됐으면 좋겠습니다 그래서 오늘 그본문을첫 번째 시작할 때 만남의 현장에 대면면 무리가 몰려와서 하나님 말씀을 들을 때 예수는 게네사렐 호수가에 서서 호수가에배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와 그물을 씻고 있었다 상황을 설명해 주는 거죠 그러니까 사람들이 많이 몰려 나와서 그 게네살에서라는 호숫가에서 있는데 예수님께서 그들을 말씀을 가르치고 있었다 그런데 그 해안가에 호숫가에 배두척이 세워져 있었는데 그 어부들은 뭐 잡초랑 막끼었으니까 잡초 같은 거 빼내고 그런 일들을 손질하고 있었겠죠 그 상황이 그럴 때데요그 당시에 베드로처럼 이렇게 그물을 던져서 고기를 잡아서 민물고기를 팔아 먹고 산다는 것이 매일매일 사는 일이었다 그런 얘기입니다 그러니까 이게네살렛 호수에서 그렇게 어부 생활을 하는데 예수님이 오신 거예요 예수님이 그 현장을 방문하신 것이죠 그런데 방문하는 것뿐만 아니라 3절에 보면 예수님께서 한 배에 오르셨는데 그 배가 누구 배냐면 베드로의 배예요 그 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 안사 배에서 무리를 가르치셨다 그러니까 사람이 점점 많아지니까 무슨 강단이 있는 것도 아니고 높은 데가 있는 것도 아니고 사람 속에 파묻히니까 말씀 전하기가 너무 힘들잖아요 그러니까 예수님께서 배를 올라가시니까 배들로 보고 오라 그래서 배를 좀 해안에서 뛰라 그러니까 청중은 해안에 서 있고요 예수님은 배에서 호수 쪽으로 들어오셔서 말씀을 전하시고예천국복음을막다 가르치시고 말씀이 끝나니까 베드로에게 명령하십니다 뭐라 그러시냐면 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡아라 오늘 말씀으로 전하는 예수님께서 말씀하시는 그 설교의 말씀은 다 끝난 거예요 근데 거기서 끝나지 않고 정작 중요한 것은 그때부터 일어납니다 베드로에게 명령하신 거예요 깊은 데 가서 그물을 내려라 그러니까 시몬 베드로의 대답이 뭐냐 하면요 시몬이 대답하다오절에 보면 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으나 잡은 것이 없지만 은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리겠습니다 오늘 이 말씀 우리에게 중요한 게 뭐냐 하면 은 시몬 베드로가 상식적으로 이성적으로 생각해서는 지금 가서 그물을 내리면 안 되는 거예요. 뻔히 아는데, 어차피 헛방일거 뻔히 아는데, 그렇지만 말씀하시니 제가 순종해서 그물을 내리겠습니다. 그리고 끌어올리면 그냥 갑뿐한 그물이 쑥 올라올 것이다 생각했는데, 그물이 찢어지도록 고개 올리고, 단한 번에 터지도록 올라왔는데 들어올릴 수가 없으니까, 그 옆에 있는 배가 한대뜨 있으니까 친구들에게 소리지르고 다 같이 와가지고 배에다 집어 올렸어요. 그 광경을 보면서 오늘 본문 내용은 뭐라그러냐면요 시몬 베드로의 반응이 예수님 옆에 무릎 꿇고 주여 나를 떠나서서 나는 죄인입니다 왜 그러냐면 너무너무 놀랐어요 너무너무 놀라서 떠나라고 합니다 그러니까 10절에 보면 자기만 놀란 게 아니라 그 옆에 있던 동업자가 있었습니다 세배되는 사람의 아들들인 동업자였죠 야고보와 요한도 많이 놀랐습니다 그러니까 예수님께서 베드로에게 무서워하지 말라 이후에는 내가 너를 고기 남는 어부가 아니라 사람 남는 어부로 만들어주겠다 그러면서 따라오라 그러신 거죠 그리고 오늘 본문의 끝은 뭐냐면 그들이란 얘기는 베드로와 요한과 야고보세 사람이 서로 어업을 하는 동업자였었는데 그 자리에서 금을 다 내려놓고 두고 예수님을 쫓아간다 이게 뭐냐면 시작입니다 예수님과 제자가 만나는 현장을 여러분과 제가 이제 들어가서 본곳입니다 오늘 이 성경 말씀은 실존 인물의 간증입니다. 이 본문을 쓴 사람은 누가라는 실존하는 사람이고요. 누가는 의사였다그럽니다 그러니까 그 당시에 사람 중에서 보면 상당히 과학적인 사람이었고요. 상당히 지적인 사람이었습니다. 누가가 꼼꼼하게 예수님을 따라다니면서 썼던 내용을 갖다 우리가 보면서 실존했던 인물인 베드로가 어떻게 예수님을 만났는가를 우리가 알수 있는 것입니다 우리 무엇이 인생을 최고의 것으로 만들어줍니까 만남입니다 그게 뭐냐면 예수님과 만남입니다 예수님을 만나면 인생은 달라집니다 그런 거죠 오늘 베드로가 예수님을 만난 것은 기가 막힌 복입니다 기가 막힌 복인데 오늘 베드로가 예수님을 찾아간 겁니까? 예수님이 베드로를 찾아오신 겁니까? 예 결론은 간단합니다 하나님이 찾아오세요 God's visitation 하나님이 찾아가시는 거예요 그러니까 베드로를 만나셨기 때문에 베드로에게 당신이 누구신가를 분명히 보여주기 위해서 베드로의 배에 타셨고 베드로에게 명령해서 그물을 내리라고 말씀하십니다 오늘은 일반적으로 다른 모든 사람에게 주는 말씀만 전해주시고 천국 보물을 주는 일반적인 은혜뿐만 아니라 베드로에게는 특별한 은혜가 임한 거예요 예수님께서 계획하시고 그를 찾아오신 사건이에요 성경에는 의외의 사건들이 일어납니다 이게 뭐냐면 예수님이 이런 거 가실까 하는 그 장소에서 찾아가서 사람들을 만나주시는 사건들이 나옵니다 계속. 그래서 보면 우리가 아는 것처럼 새끼오라는 사람을 찾아갑니다 이 사람은 그 당시에 매국노로 여러 가지로 죄인으로 아주 사람들이 상종도 안 하던 사람이 있어요 근데 사계오를 찾아가신 게 분명한 건 뭐냐면은 나무 대 위에 올라가 있는 사계오를 쳐다보시면서 이름을 불러서 사계오야 내려와라 내가 오늘은 내네 집에서 자야 되겠다. 그래서 오늘 그때 수천 수만 명이 예수님을 에워싸고 따라갔는데요. 쉽게 얘기하면 뭐냐면 인기인이셨다는 얘기예요. 그러니까 제자들이 주위를 에워싸고 다른 사람은 근접도 못하는 거예요. 인기가 있으시기 때문에. 그런데 예수님께서는 인기가 아니라 가장 인기 없는 사람을 찾아가셔서 이름을 대시면서 나는 내네 집에 자야 되겠다 말씀하셨어요. 이건 우연히 지나가다 쳐다보신 것이 아니고 사개월을 만나러 수많은 사람들의 군중 속에서도 그를 지목해서 찾아가셨다 우리가 아는 것처럼 연봉사자에 보면 예수님께서 찾지 않아야 될 사람을 또 찾는 게 뭐냐면 사마리에 사는 우물가에서 물을 길러 나왔던 한 여인 이름도 나오지 않한 여인을 찾아가십니다 그런데 그 여인을 목적을 가지고 찾아가시는 게 분명한 게 뭐냐 그 길은 가서는 안 되는 길입니다 가서는 안 되는 시간이고 너무 더운 시간 정오에 찾아가시고요 너무 힘든 길을 찾아가서그 여인을 만나서 그 여인을 구원해 주십니다 예수님을 핍박하던 사울이란 청년을 찾아가서 사도 바울을 만드십니다 누구도 예상치 못한 길을 목적을 가지고 하나님이 찾아가십니다 이게 하나님의 역사입니다 하나님의 은혜 하나님의 역사는 뭐냐면요 하나님께서 특별히 한 사람 한 사람을 찾아주시는 은혜 예요 은혜라고 생각합니다 우리 인생의 어떤 경로 중에 하나님을 찾아오십니다 예수님은 우리 인생 중에 찾아오셔서 우리로 하여금 다른 사람이 될수 있도록 만나 주십니다. 만나 주십니다. 오늘 이것이 굉장히 중요한 사실이라고 저는 믿습니다. 하나님을 만나면 문제가 해결이 되더라. 하나님이 이렇게 만나 주시는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 또 오늘 말씀을 듣는 모든 경로에서 말씀을 듣는 여러분에게 정말 간절히 전하고 싶은 것은 뭐냐면요. 기독교는 그냥 종교가 아니로 살아계신 하나님이 인간을 방문하신다는 것을 믿고 받아들이는 체험이 있는 신앙을 가지고 있는 것입니다 그런 면에서 기독교는 체험적인 종교입니다 우리의 삶 중에 하나님이 찾아오신다 나를 하는 얘기죠 그러니까 지식과 이론은 기본적으로 필요한 것이지만 그것만으로는 안 되는 거예요 실존하시는 하나님 살아계신 예수님 실제 나를 찾아오시는 하나님을 만나야 된다 그니 그러니까. 예수님과의 만남이 우리 인생을 변화시킬 수 있다는 것입니다 근데그 만남은 중요한 거 뭐냐면 하나님이 나를 방문하셔야 된다 오늘 그런데 어떻게 하나님이 방문하시냐 하는 것은 정말 많은 방법을 통해서 만나시겠지만 특별히 예수님과의 만남에서 꼭 있어야 되는 게 있는 게 뭐냐면 말씀과 만남이 있어요 예수님과 만남이 있는 사람 반드시 말씀과 만남이 있어야 됩니다 그러니까 오늘 베드로 같은 경우에 이제 뭐냐 면요 예수님께서 말씀을 끝내시고 깊은 곳에서 그물을 내려라. 그러시니까 오늘 거기에서는 순종해야 되는 이유보다 불순종해야 되는 이유가 훨씬 많습니다. 우선은 상식적으로 맞지 않습니다. 제가 얼뜻 생각해 봐도 깊은 곳에 가서 그물 내려라가 세 가지가 안 맞습니다. 제일 먼저 그 명령하신 분이 예수님 목수십니다. 베드로는 어부입니다. 그러니까 어릴 때부터 그물질로 큰 사람하고 어릴 때부터 목수일만 하신 분하고는 비교가 안 됩니다. 거기 잡는 데 있어요. 게임이 안 되는 거죠. 근데 오늘 목수께서 어부에게 깊은 데를 가서 그물을 던지라 그러니까 뭐하는 거예요? 자기 전공 과목에 대해서 비전공자가 훈수하시는 겁니다. 이러면 경험적으로 거부가 발행이 일어납니다. 안 그렇습니까? 저는 여러분들 오늘 말씀드린 여러분은 뭐가 전공이신지 모르겠는데 여러분 전공하는 걸 전혀 모르는 사람이 와서 이렇게 하라고 그러면 어, 어떻게 느껴지세요? 에이니어 a 림 지금 (웃음) 뭘한다고 그렇겠죠? 오늘 이런 상식에 안 맞는 말씀을 예수님 자꾸 시키시는 거예요 시키시는데 그러면 은안 되는 이유를 갖다가 하나하나 이렇게 얘기하면서 예수님 이건 안 됩니다 얘기할 수 있습니다 그런데 오늘 베드로 뭐라 그럽니까? 세 번째 이유는 오늘 아침까지 오늘 낮이 될 때까지 해가 뜰 때까지 밤새도록 던졌다 그러면 여러 가지 면에서 주님안 됩니다. 할수 있습니다. 그런데 오늘 베드로는 그렇게 얘기하지 않습니다. 뭐라고 얘기합니까? 우리가 밤새 던졌지만 잡지 못했지만 어떻게 해요? 말씀에 의지하여, 말씀에 의지하여. 이게 도대체 무슨 뜻일까요? 말씀에 의지하여 한번 던져 버리다. 근데 이게 굉장히 중요한 말입니다. 우리가 어떤 사람을 믿으면 그 사람의 뭘 믿는 겁니까? 인격을. 나저 사람은 믿어. 그럼 그 사람 인격을 믿는 거예요. 그렇죠? 저 사람은 못 믿어. 아저 사람은 좀 이렇게 사기꾼인 것 같아. 그럼 그 사람 인격에 내가 의심합니다. 이런 얘기입니다. 그러면 내가 어떤 사람을 믿으면 그사람의뭘 믿습니까? 말을 믿습니다. 그러니까 내가 저 사람은 믿지만 저 사람 말은 못 믿겠어. 이게 말이 돼요 안 돼요? 아, 이건, 이건 앞뒤가 안 맞는 얘기예요. <웃음> 저 사람을 믿으면 말도 믿어야 되는 거예요. 여기서 중요한 건 뭐냐면 말을 믿을 만큼 그 인격에 의지할 수 있어야 된다 그런 얘기예요. 오늘 베드로에게 무슨 일이 일어난 겁니까? 베드로의 배에서 말씀을 전하는 예수님의 말씀을 먼저 들은 거예요 그 말씀을 듣다 보니까 내 가슴 속에 깨달음이 온 거예요 아, 이분은 다르다 그러니까 예수님을 높이기 시작하니까 말도 안 되는 지시를 하셔도 내 상식과 내 논리와 내 경험적으로 봐서는 말도 안 되는 얘기지만 내가 예수님 말씀이기 때문에 그 말씀에 의지해서 한번 던져보겠습니다 이미 뭐가 생겼다는 얘기예요? 믿음이 생겼다는 얘기예요 그 말씀에 대한 그러니까 결국은 믿음이 생겼때 나타난 게 뭐냐면 그 말씀을 믿는 거예요 그리고 말씀에 의지해서 순종하는 마음으로 던지니까 그 다음에 무슨 일이 일어납니까? 기가 막히게 고개 올라오는 기적이 일어나 만약에 순종안 했으면 어떻게 됩니까? 예수님과 베드로는 관계가 없는 베드로의 인생도 변하지 않았겠죠? 장가가고 애 낳고 그러다가 어부돼가지고 그물걸기의 힘이 없고 팔심 빠지면 죽었겠죠 시골의 어부로 이름도 없고 아무것도 없고 의미도 없는 죄인의 인생을 그대로 막아냈겠죠 그에게 주어진 운명의 사실의 고리에서 빠져나오지 못하는 챗바퀴 도는 인생을 살다가 의미 없이 쓰러져 죽었겠죠 오늘 그 자리에는 예수님의 말씀을 듣는 사람이 많이 있었습니다 특별히 예수님이 섬겨주셔서 해안에 나와서 말씀을 전할 만큼 간절하게 말씀을 전했을 때 아마도 수백 명, 아마도 수천 명의 사람이 해안에서 예수님의 말씀을 듣고 집에 갔습니다 그런데 그 현장에서 실제로 예수님을 따라다 낳은 사람은 세 사람입니다 그렇죠? 오늘 10절에 보면 세베대의 아들 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐다 그래갖고 놀란 사람은 다 따라갑니다 놀랐다는 얘기는 뭐냐면요 예수님의 천국 복음을 전하실 때만 그런 것이 아니라 그분의 능력을 보면서 이분의 말은 내가 신뢰한다는 믿음이 생긴 겁니다 그러면서 이들은 예수님을 인생의 모든 걸 내려놓고 다 따를 마음이 생긴 것입니다 예수님의 제자가 된 것입니다 그러니까 오늘 베드로와 함께 따라났었던 사람 중에 한 사람이 누구냐면 요한이라는 사람인데요 베드로의 동업자입니다 근데그 요한이 예수님의 제자가 돼서 3년 반을 훈련받고 그 뒤에도 예수님을 위해서 사역을 하고 사도가 돼서 사역을 하면서 요한복음을 씁니다 근데 복음서 요한복음에서 그 요한은 예수님에 대해서 뭐라고 쓰냐 하면요 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이여 은혜와 진리가 충만하더라 이렇게 씁니다 예수님에 대해서 표현할 수 있는 많은 방법을 다 제외하고, 예수님 뭐라 고하느죠 말씀이 육신이 돼서 우리 가운데 계셨던 분이다 얘기합니다. 무슨 얘기냐면요. 하 그러니까 21세기 바로 오늘날에도 하나님은 하나님의 말씀을 통해서 사람들을 만나신다 얘기입니다. 하나님의 말씀은 인간의 말처럼 그냥 그런 것이 아니라, 하나님의 말씀 자체가 인격이고 하나님의 말씀 자체가 하나님이시고 하나님의 말씀 자체가 사람을 변화시키고 세상을 변화시키는 능력이라는 얘기니다 그러니까 창세계에서 보면 하나님이 세상을 지으실 때도 그 손으로 망치 들고 지으신 것이 아니라 하나님이 가라사대 God speaks 그래서 실제로 베드로 사도는 예수님을 만나고 제자가 되고 사역을 하고 놀라운 경험들그 외에도 수없이 체험을 하고 하나님의 깊은 쓰임을 받고 인생의 말년에 교회를 향해서 베드로 사도가 구원에 대해서 얘기할 때 베드로전서 1장 23절을 2 5절은 이렇게 얘기합니다 베드로전서 1장 2 3절에요 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 되었나니 살아있고 항상 있는 하나님 말씀으로 되었네라 인간이 거듭난 것이 인간이 하나님의 자녀가 된 것이 예수님을 믿는 그리스도이 된 것이 예수님의 제자가 된 것이 무엇으로 되었다고요? 썩어질 씨로된 것이 아니라 인간의 노력으로 된 것이 아니라 살아있고 항상 있는 하나님 말씀으로 거듭났다 그래서 2 4절부터 뭐라고 설명하느냐 면 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라 오늘도 시작해서 저희가 예수님과 함께 같이 가는 손잡고 가는 인생경에서 중요한 건 뭐냐면요 예수님의 말씀을 따라가는 거예요. 그렇죠? 우리 믿는 사람에게도 이것이 중요한 것은 왜 그러냐면요 내가 아무리 오래 믿었어도 예수님의 말씀이 내 안에 살아나지 않으면 그 신앙생활은 죽은 신앙이나 마찬가지다 이 그렇기 때문에 만나면 단순히 한 번으로 끝나서는 안 됩니다 계속적인 예수의 말씀이 있어야 되고 그 말씀이 내 안에 들어와서 내 인생을 끌고 가셔야 내 인생은 예수의 말씀을 따라 사는 인생 예수와 같이 사는 인생이 된다 그러니까 우리가 예수님을 만나는 거 중요하지만 진짜 중요한 건 뭐냐면요 예수님의 말씀을 만나는 거예요 말씀을 만나는 거예요 그러니까 세상에서 신앙생활을 하면서 이제 가끔 보면 그런 분이 있는데 말씀은 팽개쳐버리고 환상, 체험 이런 것만 따라가시는 거예요 기준이 없어요 이거는 그래서 성경을 뭐라 그러시냐면 우리가 거듭난 것이면 체험으로 된 것이 아니라 뭐로 됐다요? 말씀으로 말미암아그 말씀을 믿음으로 오늘 만약에 베드로가 대박이 났으니까 좋다 빨리 가서 팔아가지고 우리 그동안 애들 못 사주던 장난감도 사주고 그동안 못했던 거 얼른 해야지 그 마음에 가득 차있으면 어떻게 했을까요? 예수님 고맙습니다 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 몇번 인사하고 그 고기를 실어가지고 술에 실어갖고 뛰었겠죠 그러니까 예수님은 뒷전이고 내 눈에는 고기만 보이는 거죠 그렇죠근데 베드로에게는 그런 사건이 그 사건이 아니었습니다 그렇죠? 많은 사람은 예수님의 말씀을 듣고 그 귀한 천국복음을 듣고 집에 가버려갖고 잊어버리니까 하루 저녁에 저녁밥 먹으면서 뭐 그런 선생님이 있었참 가르침 기가 막히데 말씀 잘하시대 그럼 끝난 거예요 그렇죠? 그럼 끝납니다 그러니까 주일날도 마찬가지예요 설교 말씀 듣고 뭐 듣고 말씀을 들으면서 하나님의 말씀을 들은 분들은 하나님을 만나는 기적이 일어납니다 왜냐하면 설교자의 말씀이 아니라 그것이 하나님의 말씀이기 때문에 하나님의 말씀이기 때문에 성경의 말씀이기 때문에 하나님을 만나는 기적 놀라운 변화가 내 안에서 일어난다는 얘기 요 그런데 어, 그 요셉 목사님 보니까 뭐 달별인 것 같지는 않은데 말을 수술 잘하대? 원래 말재주가 있나봐 그렇게 태어났나 보지? 이분은 마치 베드로가 고기에 관심이 있는 것과 똑같은 얘기예요 지금 나머지 사람들은 다 집에 갔어요 근데 오늘 변화가 일어난 사람은 베드로와 요한과 야거보 세 명입니다 왜 그럴까요? 말씀을 하나님으로 만나고 하나님 말씀을 믿으면 인생은 변합니다 말씀을 만나야 합니다 말씀을 믿어야 합니다 예수님을 믿습니다 하는 얘기는 뭐냐 면요 그분의 인격과 모든 것을 믿고 의지하는 것이고 그것은 그분의 말씀을 100% 신뢰하는 것입니다 오늘 예수님을 만난 사람 정말 베드로와 요한과 야고보만 보았을 때 우리 제자의 삶을 보면서 인생의 길을 바로잡아야 합니다 무슨 복이 왔을까요? 제일 먼저 예수님 아는 복이 생깁니다 예수님 아는 복이 많은 사람이 예수님의 말씀을 그날 들었지만 은 베드로와 요한과 야고보만이 예수님을 알아보는 눈이 열렸습니다 이게 뭐냐 하면 예수님을 만나는 순간에 보니까 이분은 하늘나라에서 오신 분입니다. 알아보는, 이 세상에 가장 중요한 지식을 모르면요. 하나님을 아는 지식입니다. 그것이 들어오니까 오늘 8절에 보면 무슨 현상이 들이냐면 베드로가 무릎을 꿇으면서 시몬 베드로가 예수 무릎 앞에 무릎 꿇고 주여 나를 떠나서서 하는 사건이 일어나는 것입니다. 그러니까 이런 사건이 일어나니까 마태복음 16절, 16절에는 나중에 너희는 나를 누구자 하냐 하는 질문이 나왔을 때 처음부터 품었던 마음 주는 그리스도시요 주는 우리를 구원해 주시는 메시아시요 살아계신 하나님의 아들이시나이다 정답이 탁 나옵니다 이게 베드로의 마음 속 깊은 곳에 있는 예수님이 누구신 것에 대한 관점이에요 예수에 대한 지식이에요 우리 인생을 살아가면서 우리는 나름대로 인생의 가장 중요한 것이 무엇인가 그것을 추구하면서 그거에 대한 지식을 쌓아갑니다 그리고 그것으로 말미암아 내 인생을 의탁하고 그것으로 말미암아 내 인생을 살아갑니다 내가 돈이 중요하다고 결론을 내렸으면 돈을 쌓는 일에 대해서 인생의 모든 걸 세갖고 지식을 돈 쌓는 것을 어떻게 하면 돈을 잘 버는가에 대해서 집중할 것이고요 내가 학문과 명예가 중요하다고 생각했으면 내가 학문에 대한 지식을 쌓아갈 것입니다 그렇죠? 그러니까 내가 가정을 잘 사는 것만이 인생의 목표라고 생각하고 의지할 것이라고 생각하면 가정에 잘하는 방법에 대해서만 생각하고 연구하고 지식을 쌓아갈 것입니다. 가장 중요한 지식은 나와 세상을 만드신 하나님을 아는 것입니다. 하나님을 아는 것입니다. 심지어는 예수님께서는 참 구원은 하나님과 하나님이 보내신 자를 아는 것이나이다. 예수님을 아는 것이나이다. 아는 것까지 중요한 것은 없습니다. 오늘 베드로가 예수님이 어떤 분이신가를 알아보는 순간에 영적인 눈이 열리고 이제는 정말 예수님을 내 앞에 계신 예수님이 그냥 사람이 아니고 나를 구원해 주신 그리스도고 메시아라는 걸 눈이 열려서 보는 순간 아는 순간에 무슨 일이냐니까 나 자신에 대한 모습이 나오는 거예요 근데 나는 아니다라는 얘기예요 나는 이분을 따라다닐 자격도 같이 갈 자격도 천국에 들어갈 자격도 하나님의 우대를 받을 자격도 없다는 거예요 그러니까 엎드려서 나는 죄인입니다 떠나시옵소서 하는 고백이 나오는 것이죠 우리 예수님을 만나는 순간 그 만남 속에서도 그 말씀을 믿는 순간 무슨 복이냐면요 내 자신의 허물을 벗는 죄짐을 벗는 놀라운 복의 사건이 일어납니다 죄짐이란 얘기는 뭐냐면요 우리가 예수님을 진짜로 깊이 믿기 전까지는 나는 죄인이니다 하는 생각이 안 듭니다 근데 진짜 하나님의 말씀을 듣다가 아 어, 진짜 하나님 나는 믿어야 되겠다 하나님이 살아계신 게 믿어진다 하나 확신이 들어오기 시작하면 What about me? 그동안 나는 생각해보니까 하나님앞말씀 교만한 인간이네 그 생각이 듭니다 수많은 사람들이 간증합니다 진짜 예수님을 만나면 내 자신의 실체를 알게 됩니다 성경은 계속 말씀하실 때 회개는 은혜이고 내가 내 자신을 보고 내가 죄의 짐을 지고 교만하게 살아갈 모습을 보고 깨닫고 알게 되었을 때 진짜 예수를 만난 은혜는 시작되는 것입니다 왜냐하면 내가 나를 믿으면 예수님의 능력이 내 안에서 드러날 수가 없기 때문입니다 그렇죠? 어떻게 드러나겠어요? 자기를 신뢰하는 데 그러니까 회개 없는 믿음도 없고 회개 없는 은혜도 없다 회개가 없다는 얘기는 여전히 나를 의지하고 있는 거예요 내가 깊은 자신에 향한 그 회개라는 얘기는 뭐냐? 깊은 후회와 내가 잘못한 것과 교만과 잘못하게 생, 직거리많은 지식 갖고 온 세상과 하나님까지 판단하려고 했던 이 교만이 가슴속에서 올라와 있는 그 교만한 눈과 모든 것이 정말로 창피하고 더럽고 하나님 앞에 붉는그 모습이 느껴졌을 때 무릎 꿇게 되는 것이죠. 이게 십자가의 은혜, 십자가의 은혜. 나같이 더러운 인가 교만한 인가를 무엇 뭐 사랑하셔서 십자가에 죽을만큼 내죄를 지고 사랑하신다. 그 은혜가 생각해서. 무릎 꿇어 놓시고 예수님 그런 인간을 사랑하셔서 하나님의 자녀로 만들어주시는 거죠 내가 곧길이요 진리요 생명이니 나로 말미암자고서는 아버지께 올 자가 없는이라 그 다음부터 모든 게다 은혜이기 때문에 예수님이 주신 것이기 때문에 교만일 수 없는 거죠 내가 생긴 것도 은사도 살아가는 것도 하루 숨쉬는 것도 자연도 공기도 물도 다 은혜니까 내가 노력한 것이라 하나님이 주신 것을 내가 누리는 것이니까 감사할 수밖에 없는 것이죠 그렇게 예수님을 만난 사람 마지막으로 뭐냐 면새 인생을 사는 복을 받는 겁니다. 오늘 10절에 보면 세배대 아들로서 시몬의 동업자인 야구부와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라. 이후로는 내가 사람을 취리라 예수님께 인생을 다맺긴 사람에게만 일어나는 일이 따로 있습니다. 그게 뭐냐 면 인생이 달라지는 것입니다. 예수님 앞에서 진실로 회개하는 사람에게만 변화되는 것이 있습니다 그게 뭐냐면 인생의 목적과 삶의 태도와 방식이 달라지는 것입니다 하나님께서 인생에 대한 새로운 목적과 새로운 길과 새로운 태도를 심어주시기 때문에 예수님을 붙잡고 인생여행을 하다 보면 어느 날에선가 분명히 달라진 인생을 내가 살고 있다는 걸 느끼게 되고 간증하게 되고 알게 되는 거죠 그러니까 그 순간에 그 말씀을 듣고 오늘 마지막 절이나 1 1절에 뭐라 그래요? 그들이 베드로와 요한과 야고보가 배를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르는 거예요 올 인이래요 인생을 걸은 거예요 이제는 여러분 가족과 배와 모든 것과 재산과 삶과 이렇게 생업이 얼마나 중요합니까? 근데 따르는 거예요 이게 그들에게만 일어난 사건이 아니고요 오늘은 누가 보면 5장에서 말씀합니다만 누가 보면 5장에서 더내려가다보면 다른 제자를 만나는 사건이 또나와가요 27절, 28절이라고 그러는데 5장 똑같은 장이에요 그 위에 예수께서 나가서 레위라는 하 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라 돈통 놓고 따랐다는 얘기예요 세관에서 돈을 받다 말고 돈통 그대로 놓은 상태로 그냥 따라갔다는 얘기예요 이 레위가 누구냐 마태잖아요 마태복음 예수님께서 만나주신 마다 그런 기가 막힌 사건이 일어나는 거예요 이게 나의 생업보다 더 중요한 사건 나의 육신보다더 중요한 사건 나의 모든 것보다 중요한 사건이 뭐냐면 예수님을 알아보는 눈이 열리고 예수님을 알아보는 것, 예수님을 아는 지식이 생기면 내가 누구인 줄 알게 되고, 두 번째는요, 세상 만물이 그분보다 하나 도 중요하지 않다는 걸 알게 됩니다. 돈조차도, 돈조차도 오늘 말씀을 맺겠습니다. 베드로처럼 예수님의 말씀을 믿으시기 바랍니다. 베드로처럼 말씀에 순종해 보시기 바랍니다. 내 인생에 기적이 일어나지 않는다. 내인생에왜 이런 일이 일어나지 않아내인생에 은혜가 일어나지 않는다. 얘기하지 말고 베드로처럼 말씀을 사랑하고 말씀을 순종해 보십시오. 베드로처럼 모든 걸 내려놓고 예수님을 따르겠다고 결단해 보십시오. 인생의 변화가 일어나는 하나 체험해 보시기 바랍니다. 하나님은 신실하신 분이십니다. 복음은 인생을 결정합니다. 한인간이로 태어나서 우리 인생을 진짜로 결정하는 것은 천지를 만드시고 나를 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님을 만나는 것입니다 예수님 만나면 내인생 분명히 변합니다 그것이 어부이든 어떤 사람이든 인생은 변합니다 그리고 아주 좋은 방향으로 변하는 것 믿으시기 바랍니다 하나님 살아계신 오늘 말씀 속에 우리를 만나 주십니다 성경 속에서 예수님을 만나고 바로 그 기록된 성경 안에 있는 예수님이 우리가 인격적으로 만나시는 것입니다 이것이 오늘 21세기에도 우리가 하나의 말씀을 붙잡고 주님을 인격적으로 1대1로 만날 수 있는 근거입니다 그래서 예수님이 이땅 가운데 성령을 보내시고 보이셨던 성령님은 말씀이 선포되는 자리마다 말씀을 읽는 사람에게마다 나타나셔서 그 마음에 믿음을 주시고 예수님 안에 들어가게 하시고 복을 나누어 주시는 분이 하나님이십니다 예수님은 우리 한 사람 한 사람을 찾아오십니다 오늘 내가 예수님의 말씀 앞에 앉아있는 것들, 말씀을 듣는 것도 예수님 사랑할 마음이 생기는 것도, 신뢰하고 싶은 마음이 생기는 것도 이것은 하나님이 나를 사랑하셨기 때문에, 찾아오셨기 때문에 가능한 것입니다. 믿으시기 바랍니다. 이거 하나 보고도 우리 영원히 춤출 수 있습니다. 그냥 춤을 추는 게 아니라 남들이 웃을지라도 춤을 수 있는 그런거는 바로 예수님이 나를 찾아오셨다는 것입니다.
3: 어서서 주님 나의 마음은 선한 것 하나 없습니다 그런 나에 모든 것 주게 드립니다 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서 없습니다.
0: 이 이야기는 사실 조금 창피한 이야기이기도 한데요. 제가 결혼을 하고 새 신혼집에서 맞이한 첫날 아침에 가장 어색하고 이상했던 것이 무엇이었는지 아십니까? 아침에 아무도 저를 깨워주는 사람이 없다는 것이었습니다. 성인이 되도록 언제나 어머니가 아침마다 저를 깨워주셨었거든요. 아침잠이 많은 저를 10분마다 몇 번이고 제가 일어날 때까지 깨워주시는 어머니 덕에 저는 마음 편히 이불 속에서 늦장을 부릴 수 있었던 것입니다. 그런데 결혼을 하고 나니 그런 어머니가 더 이상 안 계신 것이었습니다. 하는 수 없이 알람 시계를 맞추기 시작했습니다. 알람이 한번 울리는 것으로는 부족해서 여러 번 계속해서 울리도록 한 것인데요. 처음에 울리는 소리에 잠이 깨기는 하지만 다시 울릴 알람이 있으니 정지 버튼을 누르고 10분을 더 잡니다. 그렇게 서너 번 정지 버튼을 누르다 보면 어느새 그 소리마저 못 듣는 지경에까지 이르게 되는 것입니다. 그런 날은 아침 출근 시간에 한바탕 전쟁을 치러야 했었겠지요. 나를 따라오라는 예수님의 부르심에 10분만 더요 라고 하면서 늦장을 부리는 우리들 그러면서 우리는 얼마나 많은 세월을 허비해 왔을까요? 주님의 음성을 지금 당장 따를 수 없는 핑계들을 줄줄이 대면서 말입니다. 그러나 당장 가족이 생기를 책임지기 위해 어부의 일을 해야 했던 베드로와 그리고 세금을 걷어 로마에 바치며 짭짤한 수수료를 챙겼던 마태가 나를 따르라는 주님의 부르심에 어떻게 반응했는지를 우리는 잘 압니다. 그들은 주님의 음성에 뒤돌아보지 않고 바로 일어나 주님을 따랐습니다. 그곳이 비로 머리 하나 둘곳 없는 곳일지라도 말입니다. 예수님의 부르심에 이런저런 핑계를 대며 이름도 없이 누가복음에 등장한 사람들처럼 여러분도 나로 먼저 를 외치고 계시지는 않은지요. 나로 먼저 아이들 다 키워놓고 주님을 따르게 하소서 나로 먼저 이 문제 해결되면 따르게 하소서 나로 먼저 먹고 사는 문제 해결되고 삶에 여유가 생기면 따르겠습니다. 라고 하면서 말입니다. 그러나 이렇게 저렇게 내일을 기약하며 미루다가는 어쩌면 그 내일이 끝까지 오지 않을 수도 있습니다. 주님이 부르시는 지금, 그때, 즉시 일어나야 합니다. 예수님을 따르는 것은 그분을 내 인생의 최우선사항에 두는 것이 아니라 그분이 나의 유일한 우선사항이 되시는 것입니다. 그분은 그 자리를 무엇과도 누구와도 나누시기를 원하지 않으십니다. 주님은 우리의 전부를 원하십니다. 왜냐하면 우리가 가장 포기 못하는 그것이 하나님의 자리를 대신할 수 있기 때문입니다. 지금 우리 안에 말씀하시는 주님의 음성의 순종함으로 하나님 나라에 합당한 우리 모두가 되기를 바라며 주안의 하나 2부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성가 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.